0: Noch können Überlebende des Holocaust von ihren Erlebnissen persönlich berichten, aber mit dem Schwinden der ZeitzeugInnen wird etwas Unwiederbringliches verloren gehen. Das wissen die Erlebnisse, die niemand, der nicht dabei war, kennen kann. Es gibt auch immer mehr Wege, mit neuen Technologien diese Erzählungen am Leben zu halten. Und um einen davon geht es heute hier in dritte Klappe. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Judith Koch und hier geht es heute um ein Zeitzeuginnenprojekt der FilmUni, das mit Holocaust-Überlebenden arbeitet. Das Projekt ist zweigeteilt. Es verfolgt neben einem archivarischen auch einen künstlerisch-narrativen Ansatz. Für dieses Zeitzeuginnenprojekt haben sich FilmUni und die Voliocap GmbH zusammengeschlossen mit Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg. Außerdem beteiligt ist ein Partnerinnennetzwerk von Institutionen und Organisationen, die narrative, ethische und organisatorische Unterstützung zugesagt haben, darunter unter anderem das Moses-Mendelssohn-Zentrum, die UFA und das Spurlab, das ebenfalls als Forschungslabor an der Filmuni angesiedelt ist und sich mit innovativen Möglichkeiten einer digitalen Erinnerungskultur der Betroffenen des Holocaust befasst. Das Projekt wird innerhalb der Filmuni von meinem Kollegen Tim Soltau und Leiter des Wissens- und Technologietransfers unterstützt und begleitet. Seitens der Filmuni wird das Projekt außerdem von Professor Björn Stockleben, der in unserer letzten Episode zu Gast war, geleitet, sowie den akademischen Mitarbeiterin Britta Strampe, die die Projektleitung innehat, und dem Regisseur Christian Zipfel. Und die sind beide heute hier zu Gast. Außerdem darf ich ganz herzlich Denise Drusak begrüßen, Medienanthropologin und Projektkoordinatorin auf Seiten der VolioCAP GmbH. Es gibt ja mittlerweile schon einige Beispiele für den Einsatz von VR ähm, und auch von AR, also Augmented Reality im Bildungsbereich, und es ist auch empirisch belegt, dass die Möglichkeiten der Immersion und Interaktion positive Auswirkungen auf die Lernerfahrung haben und diese dadurch natürlich auch gerade für die historisch-politische Bildung sehr interessant sind. Und so gibt es eben auch vermehrt VR- und angebote für den Schulunterricht, aber auch an Museen und Gedenkstätten. Und euer Projekt Volumetrisches Zeitzeugnis von Holocaust-Überlebenden beinhaltet zwei Ziele zugleich. Zum einen eben die Erstellung eines Volumetrischen zeitzeuginnen archivs mit Interviews von Holocaust-Überlebenden, sowie zum anderen die Erarbeitung einer VR-Experience. Welches Ziel verfolgen denn diese zwei Aspekte eures Projekts jeweils und wie sind die miteinander
1: verknüpft? Das Projekt ist schon so angelegt, dass das Archiv, die Erstellung oder der Anfang eines Archivs ähm, im Mittelpunkt steht. Ähm, Wir führen, also wir möchten gerne Interviews mit Zeitzeuginnen führen von mindestens sechs, aber eigentlich gerne mehr, soweit es denn möglich ist. Natürlich stellen sich hier unterschiedliche Herausforderungen, auf die wir noch eingehen werden. Ähm, Aber grundsätzlich ist es erstmal das Ziel, eben dieses Material zu schaffen ähm, und eben auch vor allen Dingen, also deswegen Archiv ist wirklich über mehrere Jahrzehnte auch so zu konservieren und dann wiederum auch technisch verfügbar zu machen, da kann Denise dann sicherlich noch genauer das erläutern, dass es wirklich für kommende Generationen auch zur Verfügung steht, ähm, um eben genau das zu schaffen, was einfach die Zeit dann eben limitiert ein Erleben für nachfolgende Generationen und damit auch die Erinnerungsarbeit äh, mitzugestalten. Und gleichermaßen muss man aber sagen, dass das Material eben auch nur in Anführungszeichen eine Ausgangslage sein soll. Das heißt, ähm, die Menschen, die dann das Material nutzen werden und verwenden werden, ähm, das wird natürlich äh, reguliert, wie der Zugang ist, das ist rein nicht kommerziell angelegt, ähm, werden ja auch mit ihrem Mindset wieder an das Material herangehen. Also, glaube ich, das ist ganz wichtig, was wir jetzt auch in der Interviewführung berücksichtigen. bietet das also, dass das Material eine eine Grundlage bietet, so dass man sich aus unterschiedlichen Perspektiven dem sozusagen auch nähern kann in der Erinnerungsarbeit. Genau, und die VR Experience ist im Prinzip von unserer Seite aus ein erster Proof of Concept, sagen wir immer. Ähm, um eben ein, eine Simulation oder eine Verwendung, eine Anwendung, ein, eine Auseinandersetzung auch mit dem Material zu zeigen, die möglich ist. Aber das hat quasi exemplarischen Charakter äh, und soll eben auch ähm, dann visualisieren für andere Projekte, Organisationsstiftungen, Geste- Denkstätten und so, wie solche Anwendungskontexte aussehen können. Aber das heißt natürlich nicht, dass das jetzt die einzige Möglichkeit ist, sondern die soll natürlich möglichst noch breiter aufgestellt werden. Und dazu sind wir eben auch im kontinuierlichen Dialog mit diesem Partnerinnennetzwerk.
2: Mhm.
0: Denise, magst du noch was zur technischen Konservierung
2: ergänzen? Ähm, Also ich denke, wir stehen da technisch gar nicht mehr so am Anfang. Aber natürlich ist der Umfang des ganzen Archivs, also in der Anzahl der Aufnahmen und vor allem auch in der thematischen Ausrichtung, das ist überhaupt noch nicht abschließend geklärt. Also wir haben jetzt die letzte Gelegenheit, die Holocaust-Überlebenden aufzunehmen. Äh, wir sollten vielleicht die letzte Gelegenheit für viele andere Zeitzeugen nicht ganz so äh, dicht an uns herankommen lassen, sodass wir dann gehetzt äh, also solche Aufnahmen machen müssen mit äh, Menschen, die einfach schon wahnsinnig alt sind und vielleicht auch nicht mehr reisefähig. Ne? Das Problem haben wir ja gerade auch, ähm, dass wir gerade im, im Raum Berlin Zeitzeugen suchen, im Raum Brandenburg, die wir in unser Studio äh, einladen können. Ähm, das heißt, äh, wir müssen in einen Arbeitsmodus finden, wo es uns gelingt, verschiedene zeitgeschichtlich relevante Themen, die uns vielleicht in unserer Gesellschaft wichtige Erinnerungspunkte bieten, die müssen wir einfach viel frühzeitiger angehen. Und da ist, glaube ich, die VoluCap jetzt schon irgendwie technologisch so weit, dass wir sagen, okay, wir wir machen diese Aufnahmen und wir bemühen uns darum, dieses Archiv anzulegen und diese Aufnahmen zu machen. Wir müssen, glaube ich, noch mal kurz unseren ZuhörerInnen genau erklären, wie dieses volumetrische
0: Studio überhaupt aussieht, wie das funktioniert. Ich hatte die äh, Freude, da mal reinzudürfen vor ein paar Tagen, Ähm es ist im Prinzip also für mein Empfinden ein runder, sehr, sehr heller, weiß leuchtender Raum ähm, ein mit Iglo. <lacht> Ein Iglo. Nein.
3: Man muss sich das Ganze so vorstellen. Wir haben, äh, wenn wir dann mit mit einem Zeitzeugen oder einer Zeitzeugin drehen, dann äh, wird diese Person in diesem weißen Iglo halt erstmal in der Mitte positioniert, auf einem Stuhl in der Regel können auch stehend aufzeichnen, aber trotzdem auch da im im hohen Alter ist es halt auf einem Stuhl äh, sehr viel realistischer in vielen Fällen. Und ähm, dann äh, wird diese Person halt von diesen diesen über 30 Kameras von allen Seiten gleichzeitig aufgezeichnet. Und auch ich als Interviewender bin dann in der Aufnahme nicht im Iglo mit drin, sondern ich sitze draußen vor einem äh, Studiomonitor und kann dann in das Studio per Mikrofon rein kommunizieren, Weil wenn ich in einem Raum drin wäre, im Aufzeichnungsraum, würde ich ja auch im Material zu sehen sein, was wiederum dann in der, in der weiteren Verarbeitung Probleme macht und die Bildqualität deutlich verschlechtern würde. Ähm, so erstmal zur Aufnahmesituation. Und äh, wenn dann gedreht wird, dann laufen alle Kameras gleichzeitig und jede dieser Kameras hat dann eine gewisse Überschneidung mit der nächsten Kamera. Das heißt, dann kann daraufhin, kann das, kann, kann das Bild später ähm, zusammengestitcht äh, werden, also kann den, bei der Übergang halt in mehreren Bildern sich, sich doppelt und daraus wird dann ein komplettes dreidimensionales Abbild des, äh, des Menschen aufge, aufgezeichnet, der halt in dem Studio sitzt. Und dieses dreidimensionale Abbild kann man dann in, in verschiedenen Kontexten benutzen. Man kann es äh, in eine VR-Experience integrieren. Man könnte es auch in einen normalen Film integrieren oder in, in Augmented Reality Apps. Es ist alles möglich damit, weil man halt umfassende Daten hat, die komplett, es gibt keinen nicht aufgezeichneten Spot von der Person.
0: Das erste Interview wurde ja am 20. Oktober mit Margot Friedländer im volumetrischen Studio aufgezeichnet. Margot Friedländer Ganz kurz, die haben wir in den letzten Wochen viel gesehen. Sie ist 100 geworden, vor kurzem leistet seit vielen Jahren Erinnerungsarbeit und hat bereits ihre Geschichten oder ihre Geschichte mehrfach auch erzählt. Ihre Memoiren sind 2008 erschienen und in Deutschland hat sie aus ihnen vorgelesen, besonders in Schulen. Ähm, Wie war das?
3: Also, Margot Friedländer ist ähm, eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit. Also, das habe ich. äh kann ich von, von, von jedem Treffen kann ich das wieder bestätigen, dass es immer wieder, es äh, kommt immer wieder durch. Ähm, ich habe es natürlich vor dem Dreh äh, mehrmals besucht, Sie haben viel darüber gesprochen, ähm, was wir vorhaben und ähm, auch da muss ich natürlich erst mal erklären, wie sich unser Vorhaben halt von einem klassischen Film unterscheidet oder einem normalen Filminterview, weil sie ist in dem Bereich natürlich ein Vollprofi, äh, genau. macht es ja lange Zeit. Aber ähm, die Aufnahmesituation ist schon ziemlich anders als bei normalen Interviews, weil sonst habe ich ja irgendwie auch einen direkten Augenkontakt und man baut im Interview ja auch eine gewisse emotionale Verbindung auf. Das heißt, man musste ganz viel mehr Arbeit äh, vorher leisten, damit äh, halt die Person sich in der Aufnahmesituation nicht alleine gelassen fühlt. Es ähm, war natürlich ein, große, ähm, ein großes Experiment, wie das Ganze funktionieren würde, erstmal im Studio. Und äh, es hat aber erstaunlich gut funktioniert. Also, ähm, sobald sie sich daran gewöhnt hatte, dass sie da sitzt und in in diesem Raum alleine und dann quasi rausspricht aus dem Raum zu uns, hat es echt nicht lange gedauert, bis das alles reibungslos funktioniert hat. Ähm, Auch das Interview war sehr interessant. Also, da gibt es natürlich eine, eine große Limitierung. Äh, und zwar ist, dass die Aufnahmezeit begrenzt ist, eben weil diese schieren Datenmengen generiert werden. Das ist äh, also schlimmer, als wenn man auf äh, 35mm Film dreht. Es ist wirklich, das Material ist echt äh, eine wertvolles, ein wertvolles Gut. Über welche ähm, Zeit sprechen wir da? Ich glaube, wir konnten jetzt äh, mit Bild, waren es 65 Minuten, die wir aufzeichnen konnten. Und. Okay auch, oder 75, ja, also, um, um, den Dreh jedenfalls. Und da war es halt, und auch dieser Fakt ist halt ganz, ganz wichtig, ähm, in der Vorbesprechung, weil eine Margot Friedländer, die könnte man auch über ein halbes Jahr jeden Tag eine Stunde lang drehen. Und es gibt immer was Spannendes, was sie erzählen könnte. Das heißt, auch in der, in der Vorbereitungsphase war es ganz wichtig, ähm, gemeinsam mit Frau Friedländer herauszufinden, welchen Teilaspekt ihrer Geschichte wir erzählen möchten, worauf der Fokus gelegt wird. Weil dieser Teil der Geschichte ist ja quasi dann so eine Art pass toto für die ganze Holocaust-Geschichte von ihr. Und ähm, ja, deswegen war das ein sehr gerichtetes Interview, was ähm, ein Aspekt versucht hat herauszuarbeiten, statt alles zu erzählen.
0: Wie bereitet man sich auf so eine Herausforderung vor? Man muss ja implizit auch darauf, davon ausgehen, gerade bei so einem Projekt, dass es auch noch die Fragen sind, die in 100 Jahren interessant sind oder für Menschen, die diese Interviews in Archiven finden.
3: Ich stelle mir das
0: wahnsinnig schwierig vor. Wie wie trifft man da Entscheidungen?
3: Also erstmal habe ich alle Bücher und und Biografien gelesen, die es äh, von Margot Friedländler gibt. Das heißt, ich kam mit einem sehr großen Vorwissen in das Erstgespräch. Also die waren alle gelesen vor dem Erstgespräch, weil ich halt von vornherein... ähm, war mir klar, dass, dass wir ganz präzise darüber sprechen müssen, was wir da aufnehmen werden. Ähm, und Margot Friedländer hat sehr, sehr viel erzählt äh, in verschiedenen medialen Formen. Also die Geschichte an sich ist ähm, zumindest medial vorhanden, wenn auch nicht in dieser technisch hochaufwendigen Form. Aber das gesagte Wort zum Beispiel ist, ist sehr wohl oft aufgezeichnet worden. Und ähm, auch durch meinen Filmemacher-Hintergrund äh, war es für mich wichtig, dass ich ähm, herausfinde, wo in der Geschichte das größte emotionale Potenzial liegt. Und äh, das finde ich mich wichtig, weil es ist natürlich, äh, man kann natürlich in, in dem Kontext äh, des Holocaust natürlich über, über Zahlen sprechen, die natürlich auch wirklich erschlagen sind. Ich habe aber gemerkt zum Beispiel, dass Margot Friedländer die, 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 die größte Emotionalität hat, wenn sie halt über ihren ähm, kleineren Bruder Ralf spricht, den sie halt äh, im Holocaust verloren hat. Und ähm, ich fand es halt wirklich interessant, äh, dass wenn ich ein, eine, eine neue Narration aufbaue, dass ich mich auf einen Aspekt fokussiere, der oftmals nicht so sehr im Detail ausgearbeitet ist und dass man an dieser Geschichte, die sehr persönlich ist und, und wirklich, also ist eine sehr individuelle Geschichte, die Geschichte ihres kleinen Bruders, aber dass in dem Moment, wo sie die Geschichte erzählt und sie ähm, auch eine emotionale Verbindung dazu hat, darüber auch wieder ein Pass pro Toto für den ganzen Holocaust ähm, erzählt. Also dass weil diese ganzen Menschen, die, die umgebracht wurden, das waren ja alles Individuen. Das waren alles Leute, die geliebt wurden, die Familien hatten, die und, und die Freunde hatten. Und ähm, ich fand es halt sehr, sehr spannend, da anzuknüpfen bei einer ganz persönlichen, erstmal ähm, ja, privaten Geschichte, die dann aber diesen ganzen, das ganze, den ganzen großen Schrecken erzählt.
0: es war wahrscheinlich auch eine irrsinnig besondere Situation, Margot Friedländer zu treffen so nah dran zu sein, sie zu erleben, auch ihre Reaktionen auf diesen Raum. Wie war das in der direkten Interaktion und, und wie, wie vor allen Dingen hat sie reagiert auch auf eure Anfrage?
1: Also das war äh, tatsächlich, also die Erfahrung, die wir bisher gesammelt haben mit den Zeitzeuginnen, die wir angefragt haben, sind sehr positiv. Also die Kommunikation ist etwas äh, langsamer, als man es vielleicht sonst im, im, in der Filmindustrie gewöhnt ist, wo häufig Dinge sehr schnell und hopp, hopp, hopp passieren. Ähm, Aber darauf muss man sich einfach einstellen und dann ist das ja auch in Ordnung. Ähm, Ich denke, also wir waren eigentlich immer positiv überrascht, wie offen äh, die Zeitzeuginnen diesen Vorhaben äh, gegenübertreten. Wir hatten auch einfach Sorge, dass gar nicht hinreichend vorab verständlich gemacht werden kann, weil es auch für uns ja schwer ist zu erklären, wie wir jetzt halt mit dem weißen Iglo äh, äh, signalisieren, ähm, was für eine Situation das ist. Also das ist einfach natürlich eine verfremdete Aufnahmesituation erstmal. Ähm, Aber genau, die waren alle sehr aufgeschlossen bisher Das ist äh, und haben auch ähm, relativ schnell erfasst, worum es geht. Ähm, und ich wollte noch mal ergänzen zu dem ähm, zu dem dokumentarischen Arbeiten. Also es ist ja, äh, wie Christian jetzt auch schon formuliert hat, es ist eine Herausforderung sozusagen aufgrund der begrenzten Aufnahmezeit. Das hängt aber natürlich auch mit sowas wie zusammen, dass man so ein Gespräch natürlich nicht ewig führt. Das ist ja auch immer wieder eine Diskussion, dass man ein Trauma wieder aufgreift. Welche Zeitzeuginnen sind bereit, überhaupt bereit, über ihre Erlebnisse nochmal zu sprechen, in welchem Umfang auf welche Themen geht man ein? Gibt es vielleicht Bereiche, die nicht angesprochen werden sollen? Da war zum Beispiel Frau Friedländer vorab sehr offen und hat keine Grenzen gesetzt. Aber auch das, also selbst wenn, das, wenn sie das getan hätte, wäre das ja etwas, was man total nachvollzieht. Und ich kann nur sozusagen aus meinem dokumentarischen Hintergrund sagen, und ich habe auch schon mit schwierigeren Themen sozusagen gearbeitet oder kontroverseren Themen, also genau, die ich jetzt gar nicht so benennen möchte, weil es dann immer merkwürdig erscheint im Vergleich zum Holocaust, das ist natürlich eben das Schreckensszenario schlechthin, ähm, aber dieser Zugang eben über, ein, über etwas sehr Persönliches und unsere Zielgruppe eben ja auch für die, ähm, die Anwendungen, die dann auf Basis des Archivmaterials ähm, entstehen sollen, sind ja schon eben auch jüngere Menschen. So ähm, Und wenn man also ich möchte gar nicht äh, die Geschichtsbücher sozusagen in den Dreck ziehen, aber es ist natürlich einfach, es ist eine andere Herangehensweise. Und das ist der Versuch jetzt gar nicht über eine e- Überemotionalisierung und es wird auch ganz klar in Raum und Zeit verortet. Das heißt, es ist klar, das Interview fand dann und dann statt sozusagen. Aber dass man über, also einfach auch wirklich, dass diese Person zu einem Mensch wird. So Und mhm. das können ganz kleine Dinge sein, wie, also uns haben zum Beispiel dann auch Fragen interessiert, können Sie bitte nochmal beschreiben, wie verlief das denn dort eigentlich mit der Essensversorgung? Wie ne, Welche Nahrungsmittel gab es dort oder so? Um wirklich auch so, oder wo wurde geschlafen? Was mhm. konnte man da sich überhaupt, also wie muss man sich das Ganze alles irgendwie vorstellen jetzt in so einem ähm, KZ? Dann Das ist also über kleinere Beschreibungen wirklich dann eigentlich so zu verstehen, was für Zustände es waren. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, da wirklich ins Detail zu gehen und da auch eben ähm, ja das, das sehr persönliche Erlebte, Wahrgenommene ähm, dann im, im Dokumentarischen zu erfahren. Ich glaube, das ist der Mehrwert, den wir auch schaffen können. Ja, es ist ja wirklich auch neu.
0: Also wir haben klar den klassischen ähm, Gedenkstättenbesuch. Es gibt dort die 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 schrecklichen Bilder. Ähm, es gibt die Bilder natürlich auch in Geschichtsbüchern. Es gibt aber auch Filme. Ähm, und jetzt gibt es so eine ganz neue Technologie, die, Christian, du hast es schon sehr betont vorhin ähm, in in deinen Ausführungen, die sehr auf Emotionen, also über Emotionen gehen. Also eine eine Empathie wird da praktisch hergestellt. Ich habe schon gesagt, man man erlebt dann quasi auch so eine direkte Ansprache. Ähm, Interessant, wenn ich jetzt zu hören von Denise, von dir, du aus ähm, medienanthropologischer Perspektive, die du eben auf Erinnerungskultur hast, ähm, auf welchen Annahmen und Überlegungen, vielleicht auch empirisch wird hier bei den Nutzerinnen Erinnerungen initiiert. Also gibt es da vielleicht auch in der Wissenschaft verschiedene Ansätze, ähm, über die überhaupt unser Erinnern funktioniert? Und war mhm. das quasi auch beim Projekt, hat es eine Rolle gespielt?
2: Also die, ähm, die inhaltlichen Überlegungen für das Projekt, die liegen natürlich bei Christian und ähm, Britta in diesem Fall. Aber ähm, w- was ich da hinzufügen kann und deswegen, hat, das hat Britta gerade ganz schön ähm, beschrieben. Also wenn ähm, Frau Friedländer über so kleine alltägliche ähm, Bedingungen des Lebens spricht, ne, dann ist das irgendwie so ein... Ähm, kommunikatives äh, Gedächtnis irgendwie, aus dem äh, aus dem sie schöpft irgendwie und an dem sie uns teilhaben lässt. Also im Grunde, wir haben ja äh, unsere Erinnerung irgendwie, eine kollektive Erinnerung fügt sich im Grunde genommen in zwei Teile. Es ne? ist einmal ein kommunikatives und einmal so ein kulturelles Gedächtnis. Das kulturelle Gedächtnis ist im Grunde das, was äh, wissenschaftlich überformt ist auch und gewissen Normen unterliegt, ne? so wie in Archiven äh, Schriftstücke gesammelt werden. Ne? Also es ist immer irgendwie genormt und dann haben wir dieses kommunikative Gedächtnis, was uns so quasi als ähm, aus erster Hand äh, ähm, oder im, im kommunikativen Prozess äh, von den Zeitzeugen übermittelt wird. Und genau da setzt natürlich die VR-Experience auch an, wenn sie solche, solche starken Impulse nutzt, ähm, um äh, einen ein Gefühl auch auszulösen, ne? um sich äh, der Person verbunden zu fühlen, um sich einzufühlen. Also das ist jetzt diese eine Chance, die wir haben, jetzt nochmal dieses kommunikative Gedächtnis ähm, quasi zu bedienen. Und ähm, dann haben wir jetzt natürlich die besondere Situation, dass das Medium, also die ähm, äh, die VR-Experience als als Medium, ähm, auch langfristig äh, Informationen transportieren wird und die neue Technologie natürlich Dafür einsteht, dass wir ein viel authentischeres Bild irgendwie des Zeit der Zeitzeugin irgendwie übermittelt bekommen. Das heißt, wir können äh, zukünftig äh, nicht nur dieses kommunikative Gedächtnis nutzen durch die, der Zeitzeugin, sondern wir verfügen im Grunde über eine Kultur über eine neue Kulturtechnik, die diesen ganzen Horizont der Erinnerungskultur noch mal neu aufbricht oder neu definiert. Ja, also da passiert gerade sehr sehr viel. Ähm, wir bewegen uns in einer technologischen Zeitenwende, wo genau so etwas äh, auf einmal möglich wird. Ne? Wir haben volumetrische Aufnahmen. Das heißt, wir haben nicht Hologramme von Personen, die irgendwie im Raum stehen, sondern wir haben tatsächlich in gewisser Art und Weise volumetrische Körper, um die wir herumgehen können und die damit eben genau diese Authentizität noch mal erzeugen und diese Einfühlung erleichtern. Ähm, Und äh, dann heißt erinnern natürlich immer, also erinnern ist ja immer verbunden mit Raum und Zeit. Und ich habe in in Vorbereitung dazu die eine VR-Experience angeschaut von Bergen-Belsen. Die arbeitet ja sehr stark damit. Also Seit 2014 ähm, ist die, glaube ich, ähm, auf dem Markt und jetzt auch öffentlich für für Schulklassen oder für andere medienpädagogische Arbeit vor Ort oder auch digital. Ähm, Und die macht natürlich sehr sehr deutlich was äh, mit vielen erinnerungsorten und was mit vielen erinnerungs äh, Zeugen oder Zeitzeugen passiert ist, also die vergehen, also das Bergen-Belsen-Konzentrationslager wurde nach dem Krieg äh, quasi eingestampft und es wurde irgendwie zum größten Teil ausgelöscht, also alles, was äh, faktisch an Architektur oder an irgendwelchen baulichen Substanzen dort noch war, wurde ausgelöscht und diese VR-Experience bringt bringt quasi die äh, baulichen Merkmale der damaligen Zeit zurück
0: eure VR-Experience verdeutlicht ja auch verschiedene Zeitebenen. Jetzt nochmal, um auf diesen Zeitraumaspekt äh, einzugehen, ähm, den du gerade genannt hast, ähm, Denise. So gehen die Protagonisten niemals selbst an die historischen Orte, sondern diese werden fotogrammetrisch gezeigt und mit Voiceovers unterlegt.
3: Die VR-Experience, ähm, die, fun- die funktioniert von der, von der Erzählweise erstmal sehr, sehr filmisch. Das heißt, wir haben eine lineare Dramaturgie, also wir können zwar immersiv in dem Raum äh, bewegen, aber die Geschichtsführung ist immer identisch mit einer vorgegebenen Laufzeit. Und ähm, wir haben uns dann überlegt, wie genau können wir denn mit den Räumen umgehen und mit, dem, mit den volumetrischen Aufnahmen, die wir generieren. Und äh, ich fand es persönlich auch sehr befremdlich, ähm, wenn wir ein volumetrisches Abbild eines Holocaust-Überlebenden haben, dieses Abbild wieder in einen historischen Ort zu setzen, wie zum Beispiel in ein ehemaliges Konzentrationslager. Ähm, Da finde ich, da da treten für mich zu viele ethische Fragen auf und ähm, mir ist eigentlich kein gutes Argument eingefallen, mir persönlich jetzt natürlich, ähm, warum ich das machen sollte. Ähm, Ich persönlich dachte, ähm, dass die Situation, die ich auch in der Recherche hatte, dass ich zum Beispiel Margot Friedlander zu Hause in ihrer Wohnung besuche und mit ihr darüber spreche, eigentlich der ideale Ort ist, um von der Geschichte zu erfahren. Und ähm, dieser, dieser persönliche Ort, dieses Wohnzimmer ist natürlich auch ein, ein, ein großer Safe Space, also ein, ein, ein Komfortzonenbereich, äh, ähm, wo halt auch die, die Interviewten äh, in einer geschützten Umgebung abgebildet werden können. Das ist der eine Aspekt. Der zweite ist, dass natürlich auch dokumentarisch gesehen auch die die Lebensrealität, die jetzige Lebensrealität, auch interessant ist, auch ab, auch interessant ist, diese abzubilden. Und ähm, in der Geschichtsführung gehen wir ja, also sie spricht ja über die Vergangenheit, gehen wir an historische Orte zurück. Und ähm, wir wollen das so lösen, dass wir die diese historischen Orte, die in ihrer Geschichtsführung selbst genannt werden, also die sie selbst beschreibt dass ähm, wir diese auch ähm, durch fotogrammetrische äh, Methoden abbilden, ähm, wir aber die, die Körperlichkeit der Person in dem privaten, geschützten Raum lassen und nur die Stimme weiterhören, also eine Art voiceover narration Das heißt, man verliert die Protagonistin nicht, aber man, ähm, man setzt sie auch nicht in diesen ähm, feindseligen Raum, wenn man das so sagen kann, ja?
0: Und gleichzeitig ist es ja auch, dass der Nutzer oder die Nutzerin niemals sozusagen seinen eigenen Körper reproduziert wird mit der Technologie. Das heißt, der Blick nach unten zeigt nicht den eigenen Körper, sondern den künstlichen VR-Boden. Was bewirkt das? Also warum ist das so wichtig, dass man sich nicht selbst physisch da wiederfindet? Ich muss das noch verstehen. Ähm, Ihr sagtet jetzt gerade viel, es gab ethische Bedenken und ähm, das wäre zu viel. Aber was genau passiert da? Und und wieso wieso ist das gerade wichtig? Wieso bei euch das wichtig, diese körperliche Trennung beizubehalten?
3: Also da, wenn ich zu viel rede, sagt ihr Bescheid. Also ähm, da möchte ich auch noch was zu sagen. Und zwar... ähm, ich finde, es ist schon wichtig, dass der, der oder die Zuschauer das Gefühl hat, tatsächlich in diesem Raum zu sein. Ähm, jetzt zum Beispiel, wenn man mal drauf, äh, betrachtet, äh, dass man dann Margot Friedländer an dem Tisch ähm, gegenüber sitzt, während sie äh, ihre Geschichte erzählt, äh, werden wir das schon so programmieren, dass zum Beispiel die, die Augenlinie, dass die äh, dem Betrachtenden folgt. Das heißt Wenn ich mich ein bisschen nach rechts bewege, nach links bewege, dann folgt mir der Blick von Margot Friedländer, was natürlich eine unglaublich intensive Verbindung herstellt. In der Tat ist es so, dass wenn man nach unten schaut, dass man dann seinen eigenen Körper nicht hat. Da gibt es in dem ganzen VR-Bereich, gab es da schon zig Versuche, das irgendwie ähm, zu lösen, dieses Problem. Ähm, Es gibt noch nicht die optimale Lösung dafür. Es Es wird eigentlich gerade akzeptiert, dass der eigene Körper keine wahnsinnig große Präsenz hat rein von der Geschichtserzählung ist es auch nicht so schlimm, weil ich nach unten schaue, dann dann sehe ich es ja irgendwie im Boden, ich ich fühle mich ein wenig geisterhaft, weil ich ja nicht selbst einen einen physischen Körper da habe, trotzdem schwebe ich so ein bisschen im Raum, aber das ist ein Moment, der vielleicht gerade bei Leuten, die zum ersten Mal die VR-Experience schauen, kurz für viel Verwirrung sorgt, bei geübten Leuten ist es so, dass die wissen, aha, da ist nichts und da passiert auch nichts, also die, die Narration spielt sich ja nicht im Blick nach unten am Körper des Zuschauenden ab, ab sondern halt vor ihm. Deswegen ist es eigentlich ähm, narrativ gesehen kein großes Problem. Es ist eine kleine Sache, an die man sich gewöhnen muss.
1: Ich denke auch, dass also es ist, glaube ich, es ist einfach immer noch ein Medium, was man unter dem schönen Begriff neue Medien fasst, äh, auch wenn man das schon seit zehn Jahren gefühlt tut ähm, oder länger. Genau, also so es bedarf halt immer natürlich einer äh, kulturellen äh, Antizipation eines solchen Mediums und ich glaube auch, dass die Nutzungsweise, ähm, also wir, wir lernen da glaube ich immer noch, ne? also im, im, vielleicht sogar ähm, etwas äh, nachgelagert zu den technischen Möglichkeiten, die es gibt, bis sich so etwas dann, also ich will jetzt gar nicht was medial sozusagen, aber bis sich so etwas durchsetzt und tatsächlich angenommen wird und eben auch als Kulturtechnik sozusagen weitergegeben wird, das ist ja ein, immer ein langer Weg. Und ich glaube, dass es sowohl auf Rezeptionsseite, aber eben auch auf Kommunikatorenseite, also auf auf Seite der Menschen, die jetzt diese Dinge entwickeln und erschaffen. Und ich glaube auch, dass, also in der Gedenk- und Erinnerungsarbeit ist es, denke ich, auch immer noch, also überhaupt die Anwendung solcher Medien ist ja etwas, was groß diskutiert wird und ob das zulässig ist, ob das richtig ist. Deswegen würde ich sagen, wir bewegen uns auch hier insgesamt in einem, in Anführungszeichen Experimentierfeld, auch wenn ich es als solches nicht betiteln möchte, eben weil es natürlich immer darum geht, aber deswegen verfolgen wir ja auch immer einen streng dokumentarischen Hintergrund und Arbeitsweise, ähm, das entsprechend respektabel, würdevoll anzugehen. Ne? Das ist hier, mhm. glaube ich, nochmal die ganz besondere Herausforderung sozusagen, dass Form und Inhalt zueinander finden. So. Und ich glaube, da, da lernen wir einfach alle gerade noch und diese ganzen Anwendungen, die dazu gerade im weitesten Kontext entstehen, bewegen sich alle auf diesem Feld. so
3: wenn man im Medium VR arbeitet oder in massiven Medien allgemein, geht es auch immer darum, wer führt die Geschichte, wie ist sie geführt? Ist sie linear, ist sie interaktiv? Wie wichtig ist die Präsenz des eigenen Körpers? In unserem Fall ist es so, dass die Geschichte komplett, also in der VR-Experience, nicht jetzt bei allen Interviews, in der VR-Experience ist es so, dass die Geschichte gänzlich von Margot Friedender und ihrem Otum geführt wird. Es ist eine vorgegebene Laufzeit, ein vorgegebenes montiertes Interview und wir gehen mit ihr durch die Geschichte. Wir haben quasi ein, ein immersives Eintauchen äh, in, in diese Welt. Ja? Wir haben das Gefühl, dass sie uns direkt anschaut, aber es ist nicht so, als würde ich jetzt als, als Rezipient die Geschichtsführung beeinflussen. Und ich mhm. finde, wenn man das so rum betrachtet, macht es auch Sinn, dass der eigene Körper quasi in der Präsenz reduziert ist, weil die ganze Geschichtsführung von dem Gegenüber ausgeht.
0: Genau, also was ich auch raushöre, ähm, ist, dass das sozusagen für ein erfolgreiches, interaktives Lernen oder eine eine erfolgreiche Erinnerung in Anführungszeichen, wenn man davon ausgehen kann, dass Erinnerung gleich abläuft bei allen Menschen, ähm, dass da eben auch so eine quellenkritische und historische Kontextualisierung auch der Interviews ganz wichtig ist. Ähm, Ihr habt aber, wie gesagt, auch mit euren PartnerInnen, mit diesem Netzwerk von PartnerInnen natürlich auch ethische Fragen diskutiert, ähm, euch beraten lassen. Ähm, Wo war da quasi, das würde mich noch interessieren, so der der Kernaspekt? Also was war
1: Britta? Ich kann von unserer Seite sagen, sozusagen, es war eine bewusste Entscheidung, ähm, die Erzählhoheit bei den Protagonistinnen zu lassen. Wenn andere Projekte das anders gestalten, dann finde ich das äh, erstmal interessant. (lacht) Und ich glaube, was man ähm, einfach nicht vergessen darf, es geht ja hier, also, weil ich glaube, also in meiner Wahrnehmung ist dieser ganze Kosmos einfach aufgrund dieses wahnsinnigen, schrecklichen Ereignisses sehr überfrachtet mit Sorge und Angst sozusagen, die in, in gewissem Maße auch ähm, vielleicht einer Vermittlung im Wege steht, manchmal so. Und wie gesagt, ich bin da jetzt keine Expertin, ich bin eine Filmemacherin, ich bin keine. Ähm, Gedenksteckenleiterin, ich bin keine Erinnerungswissenschaftlerin, ich bin, ne, so. Ähm, und ich denke mir immer, wenn, das ist eben mein dokumentarischer Zug, wenn meine Protagonistinnen wissen, worum es hier geht und zustimmen und diese Dinge unternehmen und es ihnen ein Anliegen ist, das so durchzuführen, dann kann man das auch so tun. Also es geht ja immer darum, eine transparente Kommunikation zu gewährleisten und wirklich alle Anwendungskontexte aufzuzeigen, ähm, aber ich denke, letztlich ist sozusagen jedem Filmemacher, jedem Medienschaffenden sozusagen selbst dann auch überlassen, also weil es ja, wie, wie ich halt meinte eben, ist es ist für mich immer noch, ist es ist ja immer noch ein Feld, was sich entwickelt und es wird sich auch in Zukunft noch entwickeln, weil wir eben das Problem haben werden, dass die Zeitzeuginnen direkt nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Ja. Ähm, deswegen würde ich das sozusagen erstmal als etwas Positives sehen, dass hier so viele unterschiedliche Ansätze verfolgt werden, solange es dem Geist der Protagonistinnen entspricht.
0: Und jetzt mit eurem Archiv und den Interviews, also es gibt ja verschiedene Überlegungen oder also ihr habt gesagt, ihr werdet es ausschließlich dem Bildungsbereich zur Verfügung stellen. Ähm, wie habt ihr da konkret geplant? Also was passiert jetzt? Ihr habt ja quasi, also es steht ja noch, steckt ja noch sehr in der Entwicklung. Die Interviews sind noch nicht alle abgedreht. Ähm, das Archiv ist noch nicht, ist noch nicht fertig in Anführungszeichen. Ähm, wie wird da, in den nächsten Monaten weiter gearbeitet und wem wird denn das Material zur Verfügung gestellt Wie kontrolliert ihr das sozusagen?
1: Also grundsätzlich geht es erstmal darum, genau, also wie gesagt, wir sind ja noch mitten im Prozess, die Interviews entstehen ja jetzt gerade noch ähm, und werden wahrscheinlich auch erst nächstes Frühjahr abgeschlossen werden. Frühestens. Ähm, Das Konzept der Archivierung verfolgen wir jetzt schon parallel. Also es geht letztlich darum, einerseits natürlich eben hier auch Expertinnen zu finden, die sich eben also einfach mit Archiv befasst sind, das ist ja auch eine Wissenschaft für sich, äh, mit all seinen organisatorischen, rechtlichen und überhaupt äh, äh, Herausforderungen. Ähm, Da geht es natürlich wahnsinnig um Auffindbarkeit des Materials auch und Zugänglichkeit Ähm, und eben diesen Zugang zu regulieren. Das heißt, einerseits müssen wir gewährleisten, dass das Material einsehbar ist und aufbereitet ist in einer Form, die ähm, eben einen Überblick verschafft sozusagen. Das wird ganz schlicht wahrscheinlich damit erfolgen, dass wir mit äh, normalen 2D-Videomaterialien, die Interviews zur Verfügung stellen können und dazu Transkripte, das ist sozusagen der inhaltliche Zugang und gleichermaßen, das hatte ich auch am Anfang schon gesagt, ist es ja eben ein Projekt, was für den rein nicht kommerziellen Anwendungskontext vorgesehen ist, das heißt auch die Filmuniversität als Produzentin des Projekts ist dazu verpflichtet, das Material lizenzfrei an solche Institutionen, also Lizenzgebührenfrei, Verzeihung, äh, an solche Institutionen weiterzugeben. Und äh, die Anwendungen werden dann letztlich, also da suchen wir eben einen Partner, weil das die Filmuniversität alleine nicht leisten kann, ähm, der dann eben auch diesen inhaltlichen Zugang kontrolliert sozusagen und das Verfahren ausübt. Und da sind wir halt eben mit den äh, am Anfang genannten Partnerinnen im Gespräch, aber auch darüber hinaus. Also es gibt natürlich am Standort Babelsberg gibt es zum Beispiel auch das Filmmuseum, dann gibt es ganz unterschiedliche Archive, die natürlich auch und gerade ist schon eine, die Überlegung, ob man also der Zugang sozusagen muss jetzt gar nicht exklusiv über eine Institution verfolgen, erfolgen, sondern man kann es eben ja auch an mehreren Standorten aufbereiten und dadurch zum Beispiel auch mit unterschiedlichen Archiven vielleicht auch nochmal einen Mehrwert ähm, schaffen, indem man es zum Beispiel mit Schriftstücken, anderen Gegenständen und so weiter verknüpft, ähm, um auch da eine reichhaltigere Basis für mögliche Anwendungskontexte später zu schaffen. Das ist auch eine Idee, die wir gerade verfolgen. Mhm. Genau, insofern würde ich sagen, Ziel ist bis zum Ende nächsten Jahres, da äh, das Grundkonzept beisammen zu haben und eben auch äh, die Richtlinien und Parameter zu definieren, ähm, unter denen der Zugang gewährleistet werden kann, damit auch der Zugang natürlich auch, also der Prozess sozusagen geregelt ist und auch zeitlich dann sehr schnell äh, das Material auch zugänglich gemacht werden kann, dann wenn Projekte da sind, die ähm, sich damit auseinandersetzen wollen und ich glaube, Entschuldigung, ein Satz noch, Man kann auch nicht davon ausgehen, das haben jetzt auch unsere letzten Gespräche auch mit dem moses mendelssohn zentrum gezeigt, man kann auch nicht davon ausgehen, dass eben ein Archiv zur Verfügung steht, was dann genutzt wird, sondern man muss eben ganz aktiv mit diesem Partnerinnen-Netzwerk auch daran arbeiten, dass auch dieser Zugang besteht, weil man kann ja nicht also genau, ne? also man, also hier auch schon eine Vermittlungsleistung zu schaffen, was besteht an Material, wie kann es genutzt werden, was sind mögliche Kontexte, weil natürlich auch nicht alle Institutionen und Projekte eine solche aufwendige VR-Experience jetzt zum Beispiel leisten können. Also das ist ja dann auch immer eine Frage von Projektbudgets und so weiter, und aber auch von Zeit, aber auch von wer macht denn das eigentlich und wer setzt sich denn mit dem Material auseinander. Und da wollen wir möglichst niedrigschwellig natürlich agieren, um den Bildungseffekt natürlich möglichst hoch heranzustellen.
0: Eben. Wie war denn die Resonanz bisher? Also wir haben ja hier ein absolut singuläres Projekt auf zwei Ebenen. Zum einen eben diese noch nie dagewesenen Interviews ähm, mit diesen Zeitzeugen, die ihr ausgewählt habt. Zum anderen aber auch diese, ja, weltweit, das habe ich noch gar nicht gesagt, ähm, Volucap-Technologie, die ja in in der Qualität weltweit nirgends
2: äh, bisher so aufzufinden ist, Ähm, Denise. Also eine ähm, Erweiterung des volumetrischen Archivs ist äh, durchaus sinnvoll und auch ähm, gerade nicht nur angedacht, sondern wir befinden uns gerade schon dabei, unterschiedliche Kooperationen anzubahnen mit ähm, anderen Forschungseinrichtungen zum Beispiel, die dann natürlich auch andere Themen mitbringen. Das ähm, muss gar nicht nur ähm, national sein, also auf den deutschen Raum begrenzt, ähm, wie zum Beispiel die Opfer der SED-Diktaturen, die man da jetzt natürlich leicht denken könnte. Da haben wir gerade gute Chancen, Zeitzeugen ähm, noch ähm, aufzunehmen. Also es können natürlich auch ganz andere Themen sein, wie zum Beispiel, ähm, Menschen, die ähm, nach dem Krieg hier in Deutschland Aufbauarbeit geleistet haben und dann wieder ähm, weggegangen sind oder hier, ja, also einfach hier tätig waren. Ähm, Und wir planen dazu gerade unterschiedliche Kooperationen, unter anderem mit einer amerikanischen Universität, ähm, die sich ähm, für amerikanische Soldaten interessiert, die hier nach dem Krieg kurze Zeit waren, aber auch für Jazzmusiker, die hier ihren Wirkungsbereich gefunden haben. Ja.
3: Also, kann ich kurz ergänzen? Also ich denke auch, dass, dass das Konzept äh, durchaus auf andere Themenbereiche äh, adaptierbar ist, also wir, gerade dann, wenn es gut funktioniert. Äh, unser Projekt ist halt sehr, sehr zugespitzt auf das eine Thema. Also unser Auftrag ist, wir machen das jetzt in diesem Themenbereich und bleiben auch erstmal dabei. Und mhm. äh, was dann später passiert, das werden wir schauen. Ich kann auch nur sagen, dass ich auch viele Firmen kenne, die auch äh, für NGOs arbeiten oder auch gemeinnützige Projekte machen, die jetzt schon ein unglaublich großes Interesse an dem Archiv angemeldet haben bei mir und darauf warten, dass es eigentlich nur fertiggestellt wird. Also da gibt es vieles Interesse, großes Interesse aus ganz verschiedenen Bereichen. Und ich glaube, da werden Sachen entstehen, die wir jetzt noch gar nicht absehen können.
0: Mhm. Aber nochmal zum Abschluss... Ihr sagtet, bis früher nächsten Jahres seien hoffentlich alle Interviews geführt. Wann kann ich denn als BesucherIn mit einer VR-Brille im Museum sitzen, im besten Fall, und ähm, ja mir von Margot Friedländer oder anderen ZeitzeugInnen ihre Geschichte erzählen lassen? Also, also jetzt
3: gerade, also mach du, Fritter? Nee, Sorry. ich würde
1: auch sagen, also konkret können wir uns gerade nur zu der Aussage hinreißen lassen, dass wir natürlich eben jetzt an dieser ersten VR-Experience auf Basis des Interviews mit Margot Friedländer arbeiten. Das heißt, das ist, was jetzt gerade in der Entstehung begriffen ist, was jetzt sozusagen innerhalb der nächsten Monate angestoßen wird, können wir dir jetzt natürlich noch nicht sagen. Ähm, aber genau, und das Ziel ist schon, dass wir mit dieser ähm, VR-Experience auch ein bisschen reisen, das heißt, sowohl ähm, im... Anwendungsbereich eben von Museen, Gedenkstätten, aber auch im Filmanwendungsbereich, weil auch da ja eben auch auf Seite der Filmuniversität auch immer wieder dieses Bedürfnis besteht, halt eben auch das mediale, die mediale Grundlage unseres Arbeitens eben genau, wie wir es ja in diesem Projekt tun, zu erweitern. Das heißt sozusagen in unterschiedlichen äh, Kontexten auch dann die VR-Experience natürlich nutzen lassen wollen. Das heißt, ich hoffe 2023.
3: (lacht) Also ich kann mal kurz was zum zum Status Quo sagen. Also im Status Quo sieht so aus, dass wir ähm, gerade am Prototypen arbeiten. Der Prototyp möchten wir gerne dieses Jahr, wenn es geht, noch äh, fertigstellen. Und äh, dann werden wir an dieser Experience äh, arbeiten, so lange, bis sie halt so funktioniert, wie wir gerne möchten. Äh, Genau, was es an Daten heißt, das wissen wir nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall, dass wir erzählen möchten, die lineare Narration, die wird äh, schon zeitnah stehen. Aber das das Umsetzen der VR-Experience ist natürlich ein ein großer Aufwand. Das
0: ist ganz klar. Wir sind gespannt. Ein sehr, sehr wichtiges Projekt. Ähm, Toll, dass ihr das macht. Äh, Ich danke euch sehr herzlich, dass ihr heute hier zu Gast wart.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke für die schöne Migration. Danke.
0: Ein spannendes Projekt, ein wichtiges Projekt, nicht zu unterschätzen in seiner Wirkung auch für die ZeitzeugInnen selbst, die ihre Geschichte konserviert wissen. Danke an alle, die an dieser Episode mitgewirkt haben. Besonderer Dank geht wie immer raus an das MFK Brandenburg, das diesen Podcast finanziell unterstützt. Mein Name ist Judith Koch. Danke fürs Zuhören. Bis nächsten Monat. Bis dahin. Tschüss.